0: третьего И плюс еще, что если в одноклассниках идет трансляция, то ей очень удобно делиться, там можно ее разместить везде, где угодно. Особенно это касается трансляции и богослужений. Добрый вечер, братья и сестры, я всех вас рад приветствовать на трансляции. Как обычно, напишите, пожалуйста, как со звуком, все ли хорошо видно, слышно. Слышно ли дождик, который начался только что. Я приехал домой буквально 15 минут назад и э, думали, успеем, не успеем до дождя. Но успели, мы зашли домой, был уже такие тучи, небо черное прямо, но... Только начал с вами разговаривать на трансляции и слышу, что идет очень сильный дождь, ливень. Теплые деньки, наверное, закончились. Сейчас у нас, как обычно, будет пару дней э, дождливых. К сожалению, ну, как к сожалению, может быть и нет, но такая у нас особенность нашего региона, что периодически бывает много дождливых дней. А бывает солнышко. Немножечко погрелись, теперь опять можно будет сидеть дома, смотреть в окно и гладить кота. Только его? Не знаю, можно еще что-нибудь. Каждый сам пусть решает, что делать. Сегодня, братья и сестры, я хочу с вами поговорить. На тему предательства, как пережить предательство, как вообще к этому относиться, потому что каждый из нас с этим сталкивается в своей жизни и зачастую не один раз мы с этим сталкиваемся и многие люди очень сильно переживают по этой причине, многие впадают в депрессию. Мне хотелось бы поговорить о том, почему мы так переживаем сильно, когда сталкиваемся с предательством наших знакомых, близких людей и что с этим делать, как к этому относиться и с точки зрения психологии, и с точки зрения православной веры, как нам молиться о том, чтобы пережить подобные ситуации, потому что от этого никто не не застрахован любой из нас может столкнуться с подобными случаями. И, наверное, любой взрослый человек вспомнит не один случай, когда приходилось переживать вот это состояние разочарования, состояние предательства, да, когда человеку, кажется, там, как нож в спину воткнули. Да. Вот давайте мы подумаем, во-первых, о том, почему мы так сильно переживаем. Если У нас есть какое-то представление о человеке то есть мы может быть идеализируем может быть думаем что человек лучше чем э, нам кажется да мы не ожидаем что он сделает что-то плохое такое у нас бывает и это нормально мы зачастую о многих людях думаем лучше чем они есть на самом деле Я уже говорил не раз о том, что счастье – это то, что мы думаем о мире и то, чего мы достигаем. Если между этими понятиями есть большая разница, мы всегда будем разочаровываться. Поэтому лучше себе не повышать планку и не идеализировать людей. Понимать, что люди вокруг нас грешные, неважно, кто это – наши родственники, наши близкие, там или какие-то коллеги по работе, это просто люди. Это не святые, не ангелы. Это такие же люди, как и мы с вами. Ведь каждый из нас чем-то согрешает в своей жизни. Если мы понимаем, что люди, которые нас окружают, это тоже люди грешные, они могут ошибаться, могут совершать какие-то нехорошие поступки. Я не говорю о причинах. Почему люди так поступают? Я не говорю о том, хорошо это или плохо, потому что это данность, это есть. И если мы с вами снизим требования к людям, то разочаровываться нам будет гораздо тяжелее. Мы будем понимать, что ну, человек грешный, он может ошибиться, все, что хочешь, может произойти. Он может быть не специально это делает, но натура у человека такая. И, во-первых, надо снизить требования к людям. Если мы с вами снизим требования к людям, то и разочарование не будет происходить, потому что мы уже предполагаем, что такое возможно. Следующий момент. Когда происходят какие-то вещи, которые нас не касаются, то мы об этом не переживаем зачастую. Допустим, если мы знаем, что кого-то обманули и не дали зарплату, Мы не переживаем. Мы видим, ну да, обманули человека, да, плохо, нехорошо, сталкиваемся с этим, бывает, да. Но совсем другое дело, когда это нас касается, и когда нам не выплатили зарплату, или уволили, или сократили, это уже совсем другая история, когда она касается нас или наших близких. Тут мы уже можем возмущаться, ругаться и тому подобное, начинаем переживать. И... Опять же, надо разделять, э, во-первых, то, что относится к нам или нет. Понятно, что то, что к нам не относится, мы зачастую не переживаем. Посмотрите, новости каждый день, мы с вами видим какие-то несчастные случаи, какие-то нехорошие факты, но мы из-за них э, не волнуемся и не переживаем, потому что нас это не касается. К сожалению, такова данность нашей жизни, что мы привыкли к тому, что всегда что-то в мире происходит. И следующий момент. Если кто-то позволяет да, такой поступок в отношении нас, за которого мы переживаем, надо смотреть. Если человек, может быть, не имеет к нам отношения, да, там, мы не ждем от него ничего, Я, там бомж какой-то взял и что-то нехорошее вам сделал, там, обозвал вас, может быть, еще что-то. Да, вы, наверное, не будете переживать, но там бомж есть и есть. Он живет в своем мире, вы в своем, и вы как бы не пересекаетесь. Иногда такое возможно, но вы не будете за этого волноваться. Коллеги по работе, с которыми мы сталкиваемся регулярно, это люди, которые ближе к нам находятся, но, тем не менее, это не наши родственники. Мы понимаем, что с этими людьми мы работаем, выполняем какие-то задачи, И мы понимаем, что они могут в силу каких-то своих интересов сделать нам какую-то подлость. Написать жалобу на нас, пожаловаться начальству, даже, может быть, оклеветать. Для того, может быть, чтобы занять нашу должность. Для того, чтобы, может быть, получить какую-то премию, о нас, чтобы ее лишили. Может быть, просто из вредности, чтобы самоутвердиться или что-то еще. Но мы, в принципе... Ожидаем, что на работе такие ситуации могут быть. И мы э, зачастую не очень переживаем из-за того, что это происходит. Да? Конечно, это может быть неприятно, но как-то мы можем жить дальше. Но гораздо страшнее, когда происходит э, предательство от людей, которым мы полностью доверяем и которых мы любим. Вот здесь всегда переживается это больнее всего, особенно когда... Люди прожили много лет вместе, и оказывается, что было какое-то предательство. Причем, конечно, самое серьезное, о чем можно говорить, это измена супружеская. Или когда вообще человек живет на две семьи, и один из супругов узнает об этом через много лет. И оказывается, что это действительно было такое двуличное поведение. И всегда это очень больно, потому что это от близкого человека, которого мы любим, которого э, э, привыкли видеть другим совершенно. Многие не могут пережить. И хочу сказать, что измена – это одна из причин, когда допускается развод. То есть, даже если люди венчались, но произошла измена – то церковь по человеческой, так скажем, слабости допускает в этом случае развод. Но, опять же, нам надо понимать, какая это ситуация, то есть разобраться, что произошло. И причем не договорил, да, что бывает разное. Самое, что первое нам приходит на ум, это супружеская измена. Да? Но, кроме того, может быть так, что один из супругов, допустим, взял кредит, и не сказал об этом другому, и проиграл все деньги где-нибудь в казино. Тоже такое бывает. И оказывается, что квартиру заложили уже, а денег нету Много еще каких-то фактов можно приводить. И все случаи, когда происходят... То, что мы считаем предательством, то есть, когда человек не считается с нашими интересами, когда он делает только так, как ему хочется. Зачастую это основано на утаивании чего-то, на какой-то непорядочности, на обмане. Это чаще всего греховное поведение. Тяжело, наверное, найти такой случай предательства, который бы не являлся грехом. То есть, опять же, это идет от нашей человеческой природы любое предательство это является грехом и относиться к этому надо как к греху прежде всего из-за чего мы не можем простить причина чаще всего в нашей гордости потому что мы думаем что мы хорошие люди да с нами не должно ничего плохого случиться но если такое происходит особенно от близких людей Стас, за одноклассниками следите, пожалуйста, я уже просил банить неадекватных, там пришли какие-то душевно больные ребята, надо разобанить. Так вот, когда мы видим факт предательства, то надо понимать, что все это идет из-за нашей греховной природы. Кроме того, мы не можем простить точно так же из-за того, что мы с вами люди грешные. Как я уже объяснил, нам кажется, что мы хорошие, с нами не должно плохого ничего случиться, мы живем, никому зла не делаем, значит, все должно быть хорошо. Мы ждем справедливости, но справедливости в этом мире нету. Не надо искать справедливости, потому что если бы Господь нас по справедливости судил, то мы бы уже давно не жили. Но Господь нас терпит и милует за наши грехи. Вот даже какие-то балбесы пишут в одноклассниках, да, глупости какие-то. Но, тем не менее, Господь терпит даже вот таких э, полулюдей, полуживотных, которые живут инстинктами, которые не могут э, пройти мимо, могут только зайти, там пакости какие-то написать. То есть, явно это люди, обделенные мозгом, но Господь терпит даже таких, понимаете? И вот вопрос возникает, что делать дальше? Когда мы узнали о том, что произошла какая-то неприятная ситуация, в первую очередь надо постараться успокоиться, не надо сразу предпринимать какие-то действия. То есть, у нас есть такое мнение что надо сразу вот мы узнали и первая реакция какая там позвонить встретиться увидеться все высказать не надо этого делать надо самое главное успокоиться хотя бы э, прийти в себя да немного и И когда вы успокоитесь, то тогда уже можно попробовать с человеком поговорить. Для того, чтобы успокоиться, надо взять паузу. Не надо сразу пытаться там звонить, бежать куда-то разговаривать, что-то выяснять. Нет. Надо в первую очередь помолиться и сказать, «Господи, помоги мне успокоиться, помоги мне обрести душевный покой». Я уже вам говорил, что очень хорошая молитва – Оптинских старцев. Ее сокращенный вариант, ее еще называют молитва о душевном покое или молитва анонимных алкоголиков. Когда мы молимся и говорим, Господи, дай мне силы изменить то, что я могу, дай мне смирение, чтобы принять то, что я не могу изменить, и дай мне разум, чтобы изменить одно, отличить одно от другого. Понимаете, вот в этой молитве все, что нужно есть для нас. Нам надо понять, что происходит. То есть, мы можем как-то на это повлиять или нет? В первую очередь надо начать с того, что с человеком надо поговорить. Когда мы успокоимся, там пройдет хотя бы три дня, если какая-то очень серьезная ситуация, то должно пройти хотя бы там 3-4 дня, чтобы человек успокоился, да? И не хватался там за топор, когда хочет разговаривать, а мог спокойно разговаривать, действительно. И иметь желание действительно выяснить, что произошло, да? и когда мы начинаем с человеком разговаривать, да, объяснить, слушай, ну, давай поговорим, вот, произошла такая ситуация, я все знаю, да, может быть, человек вам сам все расскажет, да? даже есть такие приемы психологические, да? но это шутка, конечно, зачастую, что там написать там кому-то из знакомых, типа, я все знаю, да, и человек начинает оправдываться, сам все рассказывает. Вот. Но суть в том, что если мы призываем человека к искренности, то зачастую это помогает нам решить проблему. Потому что никогда не надо лишать человека возможности покаяться. Да, это, конечно, иногда бывает сложно, непросто. Но человек может покаяться и изменить свою жизнь. Я встречал такие случаи, когда человек в силу каких-то причин, может быть, его обманули. Может быть, он там был пьяный или не контролировал себя, или что-то еще. Это, конечно, не оправдание. Но, тем не менее, когда проходит какое-то время, некоторые люди раскаиваются в своих и они готовы покаяться, готовы попросить прощения, сходить на исповедь и попробовать продолжить жить дальше. Я понимаю, что это тяжело, но очень часто это позволяет пережить подобную ситуацию, и после этого зачастую отношения между людьми даже становятся крепче. По крайней мере, не раз подписчицы и подписчики, мужчины тоже писали о том, что пережив вот этот момент предательства, семья зачастую становилась крепче. Если люди могли друг с другом договориться и могли друг друга искренне простить за эту ошибку, за такой грех, да, если это было искренне, то это имеет смысл. Если же человек говорит, что это все ерунда, Ты меня обманываешь, я ничего плохого не делал, и вообще никакого раскаяния у него нету. Или бывает еще хуже, когда человек говорит, ну да, было такое, и что? Вот не нравится тебе, уходи на улицу вместе с ребенком. А я как жил, так я и буду жить дальше. К сожалению, это тоже часто встречается. И вот здесь, конечно, уже надо тогда думать, это вообще семья или нет. И зачастую вы поймете, что когда отношения доходят до такой стадии, когда человек уже абсолютно никого не слушает и говорит, что хочешь, что и делай, то это уже не семья. То есть по факту семьи уже нету, никакой любви там нету, никакого, никакого желания жить вместе тоже нету. Человек давно уже для себя все решил, но в силу каких-то причин он продолжает, так скажем, идти по накатанной, жить в одной квартире. И вот здесь уже надо думать, как быть дальше. Если мы понимаем, что ситуация такая, которую мы изменить не можем, то есть мы все сделали, мы молились, чтобы Господь нас вразумил, помог что-то изменить, С человеком мы разговаривали, может быть, даже неоднократно, но мы видим, что ничего не меняется. Очень часто это еще бывает связано с алкоголизмом, когда человек каждый раз напивается и говорит, я больше не буду, я обещаю, что мы будем жить хорошо, все наладится, а потом продолжает делать все то же самое. И зачастую это связано и с насилием над женой, над детьми, Когда и избиения могут быть какие-то, и много всяких других нехороших вещей. Но вот каждый раз человек говорит, я больше не буду, я обещаю, что будет по-другому, а потом продолжает. И здесь надо понимать, вы хотите так жить дальше или нет. Потому что иногда это, знаете, такое как оправдание бывает для человека. То есть очень удобно обвинять кого-то другого в том, что происходит, и говорить, что я ничего не могу изменить, я ничего не могу сделать. Это такая психологическая ловушка. То есть, когда у человека все плохо, то ему комфортно. Всегда есть о чем поговорить, всегда можно пожаловаться, тебя всегда пожалеют. И это такая, знаете, как психологическая игра для человека. Он он говорит, что у него все плохо, но не хочет ничего менять. Значит, ему комфортно. Если же человек хочет э, изменить свою жизнь, то надо совершать какие-то поступки, надо подумать о том, что делать. Я, конечно, всегда за то, чтобы люди примирялись, чтобы семья сохранялась по возможности. Но если уже дошли до такой точки, что изменить ничего нельзя, то уже надо думать, что делать дальше. Бывает, мужчина сам уходит из семьи и говорит, все, вы мне надоели, я там ухожу, да, или нашел там кого-то другого, или еще какие-то причины. Но очень часто мы сталкиваемся уже с фактом, когда человек для себя все решил, и он уже не переживает, что там может быть какое-то предательство или что-то еще. Стас плохо следит за комментариями, приходится мне отвлекаться на одноклассники. Батюшка, они у меня прям открыты. Они видны, они Стас, не вы значит. когда э, баните людей, то надо не только банить, но еще и удалять, удалять их комментарии. Уже, Там ставите раз. галочку и удаляете все комментарии. Так вот, э, братья и сестры, когда мы понимаем, что уже все плохо, да, изменить ничего нельзя, то надо думать, как жить дальше. Как я сказал, в первую очередь человека надо простить. Неважно то, что происходит там. Кто виноват, мы не рассматриваем. Не ищите вообще справедливости, потому что это бесполезно. Мы живем в мире несправедливом. Каждый день у нас женщина убивает своих детей, и это считается нормальным. Сколько войн у нас идет по всему миру. Постоянно люди обманывают друг друга, предают каким-то образом. Неудивительно, что это отражается на всех нас. Мы живем в грешном мире среди таких грешных людей. Поэтому обязательно надо простить человека всей душой. У меня уже есть видео на эту тему «Как простить, если не получается». Очень хорошее видео, я там подробно все объяснил как это надо делать, для чего это надо делать. Сейчас я постараюсь кратко об этом рассказать, но немножко с другим акцентом. Не просто как нам простить, а как жить дальше, как нам пережить вот этот момент предательства. Во-первых, надо понять, что не надо искать виноватых. Наша гордость, она заставляет нас жить так, чтобы мы всегда были правы, чтобы мы ни в чем не ошибались, но это невозможно. И Надо понять, что если произошла такая неприятная ситуация, то это не конец света. К сожалению, это наша человеческая натура, человеческая жизнь, что мы сталкиваемся регулярно с предательством, и это не является чем-то необычным. Вспомните, что Иисуса Христа предал его ученик. Иуда, когда фактически предал Христа, и благодаря Иуде Иисуса Христа распяли. Ученик ближайший, который был рядом со Спасителем, долгое время ел с ним из одной тарелки, предал его. Апостол Петр, который был рядом со Христом, и который говорил, что «Господи, я всегда буду с Тобой». Предал Иисуса Христа. Три раза отрекся от Него. Если мы видим, что Иисуса Христа, Сына Божьего, предавали, то чего нам ждать? Неужели к нам будет другое отношение? Мы зачастую надеемся на какое-то особое отношение, но забываем, что мы с вами такие же люди, как и все остальные, и... Просто неразумно надеяться на что-то другое, потому что ну, есть как законы физики, они работают независимо от того, мы их знаем или не знаем. Здесь вот кто-то в комментариях написал, что вообще никому нельзя верить, надо только Богу верить и себе. Я с вами не согласен. Надо понимать, конечно, что такие риски есть, понимать, что такое возможно, что такое в нашей жизни происходит. Но это не значит, что надо вообще перестать доверять людям и никому не верить. Это тоже будет неправильно. Мне хочется о другом все-таки сказать. Вот как пережить эту проблему, чтобы не впасть, не впасть в депрессию и не впасть в уныние? Потому что это очень серьезные такие проблемы могут быть. В том числе и со здоровьем. Да? Поэтому для нас... Крайне важно простить человека и жить дальше. Я понимаю, что когда человеку больно, то он говорит, да как я могу это простить? Но вы поймите, что обида, она вредит только нам. Не тому человеку, который нам сделал больно, предал нас или что-то еще нехорошо поступил, а обида, она нам вредит. Только нам. Обида как ржавчина. Мы ее можем даже не замечать, но она изнутри нашу душу разъедает постепенно. И потом приводит к каким-то проблемам. Сейчас ученые говорят, что некоторые виды обиды, гнева, приводят к болезням. В том числе и к онкологии. И сейчас вот бывают такие случаи, когда люди мне начинают рассказывать свои жизненные истории. И я спрашиваю, что у вас, наверное, есть какие-то уже болезни, да, или нету? И люди говорят, да, батюшка, уже есть, все, уже плохо. То есть, надо понять в первую очередь, что если мы впадаем в этот грех гнева, осуждения, обиды и тому подобного, то мы вредим себе. Причем вредим реально. Не какие-то это красивые слова о том, что мысль материальная и тому подобное. Мы действительно себя разрушаем. Потому что любой грех, он нас разрушает. Я думаю, вы прекрасно знаете этот механизм. Да, что если человек впал э, в какой-то гнев или раздражение, у него давление поднимается, Он не может спать, не может есть. И... Э, Нам кажется, что если произошла такая ситуация в нашей жизни, то что-то изменилось. Да ничего не изменилось. Понимаете? От того, что вам кто-то причинил зло, вы не изменились. Вы такой же человек, какой и был. Это надо понимать. Что если вас кто-то предал и вам сделал какое-то зло, то это не какой-то ваш грех. Вы ни в чем не провинились. Да, бывает, конечно, что мы тоже в чем-то виноваты, у нас есть какие-то свои недостатки, такое, да, бывает, не спорю. Но вы поймите, что зачастую не надо себя грызть и говорить, что вот я в чем-то виноват, я что-то сделал не так. Это иногда абсолютно неверно. И это нас вводит в большое заблуждение. Поэтому нам надо понять, вот ситуация случилась, это уже есть, это факт. Нам надо принять то, что это есть. Нам может это нравиться, не нравится, это не важно, не о том речь. Просто надо принять то, что жизнь такая, какая она есть. То, что случилось, оно уже случилось, изменить мы этого не можем. Мы пытались изменить, да, там молились, разговаривали, попытались максимально повлиять на эту ситуацию. Не получается. Если не получается, возникает вопрос, как жить дальше? В первую очередь успокоиться, простить. Пройдет время, эта боль она утихнет. Да? Но как простить? Вот вижу уже в комментариях, люди говорят, а не получается, как простить. Да? Во-первых надо молиться о том, чтобы Господь помог простить. Так и говорит: «Господи, эта обида сильнее меня, я не могу от нее избавиться». И, конечно, исповедоваться, идти на исповедь и говорить, «Я не могу простить этого человека, я не могу принять то, что произошло». И молиться, чтобы Господь помог. И еще очень хорошо помогает молиться за обидчиков. Если вас кто-то предал или сделал вам какое-то зло, молитесь за этих людей. Каждый день. Может быть, оно кажется очень странным, но я сам проверял в своей жизни, что если какой-то человек тебе сделал зло, то надо за него молиться. Тогда и тебе становится легче, ты можешь его простить. И иногда бывает так, что когда мы искренне человека прощаем всей душой, отпускаем, принимаем ситуацию, отпускаем, смиряемся, и... Бывает так, что этот человек к нам приходит и просит прощения. <как> Тоже такое бывает. Вот спрашивают, можно ли своими словами. Можно своими словами. Почему нет? Молитва – это разговор с Богом. Когда мы с вами молимся по Слову, нам так легче. Нам не надо придумывать какие-то слова. Мы можем уже молиться теми словами, которые, которыми молились святые люди зачастую. Но мы можем... И своими словами что-то сказать. Иногда эта молитва нам помогает. Понимаете, вот когда приходим и говорим, «Господи, вот я как маленький ребенок, обиделся, я не могу простить, что мне делать? Наставь меня, дай мне силу, подскажи, как быть?» И вы увидите, что после такой искренней молитвы вам станет легче. Вот такая молитва, которая идет от сердца, когда вы скажете, что вас на душе и попросите помощи Божией, она может вам дать гораздо больше пользы, чем если вы будете стоять и читать Акафист и ни слова там не понимать, особенно если будете читать на церковно-славянском и половину там не поймете. Поэтому я считаю, молиться надо и по молитвослову, и своими словами сочетать. Это очень важный момент. И, конечно, если вы будете делать это регулярно, то вы увидите, что Господь вам поможет. Я еще не встречал в жизни ни одного случая, чтобы Господь человека обманул. Люди могут обмануть, но Бог никогда не обманывает. И если мы к Нему обращаемся всей душой искренне, Он нас никогда не предаст и никогда не обманет. если мы просим у Бога сил, Он нам эти силы дает. Если мы просим у Бога вразумление, Он нам вразумление дает. И подсказывает нужные слова. Чем больше веры в это, тем больше Господь нам поможет. То есть, если мы с вами молимся так, а вось, ну, вдруг чего-то там получится, да, то, конечно, и результат будет такой же. Но если мы обращаемся к Богу как к любящему Отцу, всем сердцем, понимаем, что больше нам некому обратиться, то Господь нам всегда отвечает на нашу молитву. Потому что мы, как православные люди, должны все ситуации воспринимать как православные. Не с какой-то точки зрения справедливости, с точки зрения возмездия, что вот, надо человеку отомстить за то, что он сделал. Нет. Надо прощать. И поверьте мне, что Господь сам тогда все растает на свои места. Пройдет время, и если надо, Господь сам все решит, так как мы с вами даже и не сможем решить. Самое главное жить дальше. Да? Вот тут задавали уже вопрос, в комментариях такой писали, да, что не хочется жить, нет желания жить, просто по инерции человек живет. Это из-за того, что вы находитесь в состоянии уныния. То есть, вы до конца еще не простили. И поэтому у вас подобное состояние, нежелание жить. Вообще, это один из признаков депрессии и уныния. Еще раз говорю, надо понять, что вот то, что произошло, это произошло. Мы изменить это уже не сможем. Надо просто это принять. Это случилось. Все. Это не изменить. Надо жить дальше. Зачастую есть дети, которые никуда не делись, они также вас любят, и о них надо заботиться. Разве это не причина для того, чтобы жить? Зачастую вы все равно остаетесь человеком, как и были, и у вас остается там своя работа, какие-то свои интересы, друзья, они же вас не предали, они же остались, продолжайте жить, общаться с ними. Ищите новых знакомых, которые, может быть, вас поддержат. Вот у нас сейчас очень помогает э, чат в WhatsApp у нас есть. И иногда люди, когда рассказывают о том, что у них происходят какие-то страшные проблемы в жизни, я предлагаю добавиться в чат, и там люди друг другу помогают, оказывают поддержку. Это и молитва, и э, доброе слово хотя бы. Иногда, знаете, доброе слово помогает лучше, чем какой-то там психолог. Или даже просто если человек может высказаться, его выслушают и подскажут, может быть, что делать. Иногда это помогает лучше, чем какие-то другие вещи. Просто забота, да, когда человек понимает, что на него действительно обратили внимание и хотят помочь, а не. Так скажем, не хотят как-то отмахнуться, да, неформально все это сделать. Если кто-то хочет добавиться в чат, то пишите, пожалуйста, в личные сообщения, в директ, и я отвечу каждому и добавлю. Только у меня просьба, хорошо подумайте, надо ли вам это или нет, потому что мне очень жалко, когда людей добавляешь, а они через там, пару дней удаляются, да, как будто бы вот так и надо, и даже не благодарят они не понимают просто какая-то прекрасная возможность, когда у тебя есть единомышленники, православные люди, которые э, поддержат, не будут над тобой смеяться, а подскажут иногда, что делать. Так что, мне кажется, что самое главное не замыкаться в себе, а общаться с людьми. И тогда вы избавитесь от этого уныния. Иногда тоже у людей надо спросить прощения. э, То есть, Совета спросить, я оговорился, да, спросить, а как вы пережили эту проблему, потому что зачастую те люди, которые уже прошли через это, они могут подсказать, что делать, да, как они с этим справлялись. Так что я очень надеюсь, мои дорогие, что вот эти рассуждения о том, как пережить предательство, они вам помогут, и вы сможете продолжать жить дальше. Потому что это серьезнейшая проблема, действительно очень серьезная. И зачастую ее никто не может решить, потому что душой человека занимаются или священники, или психологи. Но психологи зачастую стоят очень больших денег, и у них цель не помочь человеку, а получать ежечасовую оплату за свои услуги. И они человека могут годами держать в каком-то состоянии чтобы он регулярно платил, да, за вот эту помощь. Священники помогают во славу Божию. Поэтому мне хочется, чтобы жизни наши менялись, чтобы мы с Божьей помощью могли решать какие-то свои проблемы, поменьше грешить, да, и учились прощать. Это самое важное в нашей жизни. Ну и хочу напомнить, что Завтра у нас будет молебен святителю Николаю Чудотворцу в 3 часа дня. Я, к сожалению, не смогу его послужить, я хотел послужить, но завтра у нас будет совещание в это время, поэтому я буду занят. Отец Вячеслав будет служить молебен, вы можете написать записки о здравии ваших близких на молебен отцу Николаю, святителю Николаю Чудотворцу в Инстаграм, кто меня смотрит, откройте мой профиль и нажмите на кнопочку «Написать». Это директ или личное сообщение. Напишите только имена ваших близких. А кто смотрит меня в других соцсетях, то найдите, пожалуйста, мою группу «Позитивный батюшка». И там в сообщении также можете написать имена ваших близких, за кого помолиться. Завтра будет молебен святителя Николаев. В субботу и воскресенье будет божественная литургия служится И трансляция обязательно будет. И молебнов, и литургии. Можно будет помолиться вместе, несмотря на расстояние. А вы, если будете писать записки, то в нашем храме помолятся за вас. По возможности, если я служу, то я читаю записки, молюсь, если бывает так, что я занят на других послушаниях, не могу сам служить, то имена читает батюшка Вячеслав и те, кто служит у нас в храме. Так что, я думаю, это замечательная возможность, чтобы нам вместе так помолиться, несмотря на расстояние, и я каждый день получаю благодарности от подписчиков о том, какие... Изменения происходят в жизни, о том, как Господь помогает, отвечает на наши молитвы. И вот когда видишь эти изменения положительные в нашей жизни, то это очень помогает укрепиться в вере каждому. Ну и, конечно, в субботу у нас служится Молебен перед иконой Неупиваемой Чаши и отцу Николаю Лебедеву. Это святой настоятель нашего храма, который служил в конце 19-го, в начале 20 века. Это батюшка который боролся с пьянством, и у него в обществе трезвости было 17 тысяч человек, поэтому люди молятся ему о том, чтобы справиться с зависимостью или помочь близким. Так что пишите записочки на молебны, на службу, также можно писать записки на 40 уст, поминание на полгода, на панихиду, напишите на какое число, вы хотите подать записку на какой день да и на какую службу молебен литургия панихида и обязательно помолимся и еще хочу сказать что у меня много очень ответов сейчас есть в тик ток так что кто пользуется этой соцсетью то подписывайтесь на меня в тик ток там очень много ответов есть вот вижу В одноклассниках спрашивают, платно или нет подавать записки. За записки люди жертвуют по силам, кто сколько хочет. Потому что молитва – это тоже большой труд. И обычно люди хотят как-то за это благодарить, отблагодарить. Каждый по силам жертвует. Но когда люди спрашивают, сколько жертвовать, я всегда отвечаю. Жертвуйте столько, чтобы вам было радостно на душе. Потому что у каждого своя мера. Кто-то там может 10 рублей дать, и для человека это будет достаточно. Он будет понимать, что он внес свою лепту. А есть люди, которые живут хорошо, и для них 10 рублей – это не деньги. Даже 1000 рублей, может быть, не деньги. Но человек от души тогда может пожертвовать, сколько сам хочет, и будет чувствовать, что он действительно как-то пожертвовал. Поэтому я считаю, что это правильно, когда каждый может пожертвовать столько, сколько хочет. Там, опять же, вижу, в одноклассниках пишут, что делать, если... Стас, опять не следите за комментариями, вижу. Если денег нету, в таком случае я не отказываю. Если человек пишет, что нет возможности, я еще никому не отказал. Мне периодически люди пишут с Донбасса. Бывают, пишут, инвалиды. Те, кто не может вообще выйти из дома. Или те, кому приходится ухаживать за своими родственниками, теми, кто болеет. И людям приходится оставлять работу и ухаживать за близкими. Это тоже очень непросто. Да? И в таких случаях я никогда не отказываю. Не было случая, чтобы человек там объяснил ситуацию, и я ему отказал. Такая практика, она и в храме, в нашем храме также написано, что любая треба, которую вы попросите, мы можем совершить во славу Божию. Иногда люди просят покреститься бесплатно, кто-то просит отпев совершить. Бывает, говорят, вот умер человек, у него никого родственников нету, некому его отпеть, можно его отпеть, мы не отказываем также. Поэтому я никогда об этом не переживаю, я считаю, что самое главное – делать свое дело хорошо, да? как священнику, молиться за людей, помогать. А Господь уже сам воздаст, сколько надо. Поэтому, если даже кто-то там... Я никогда не проверяю, сколько люди пожертвовали. Бывает, кто-то говорит, что вот, батюшка, мы вам там помогли. Я говорю, ну, слава Богу, я никогда не не проверяю и не прошу там что-то как-то подтвердить. Потому что я прекрасно понимаю, что мы все перед Богом отвечаем за то, что мы делаем. Батчика отвечает перед Богом за то, как он молится, как он записки читает, как он частички вынимает. Люди, которые помогают, но они также от чистого сердца это делают. Так что, надеюсь, более понятно будет этот вопрос. Так вот пишут да, что очень нравится колокольный звон. Спаси Господи, да колокольный звон оказался очень удачная идея. Люди меня постоянно за это благодарят. Так вот Олеся пишет, в Facebook периодически общаемся. Часто психологи советуют клин-клином вышибать и поступать так, найти кого-то другого для утешения. Я лично против таких советов, только молитву Богу, Богородице и Святым. Но, конечно, эти советы, они не работают, понимаете. У психолога нету задачи вам помочь. У психолога есть задача заработать денег зачастую, и поэтому он будет предлагать те варианты, которые приведут к еще большим проблемам. И если... Случилась беда, да, и, допустим, случилась супружеская измена, то пытаться решить эту проблему найдя себе кого-то другого в отместку, да, это не решит проблему. Обида никуда не уйдет, злоба никуда не уйдет. Просто вы впадете в такой же грех, вот и все. Грех блуда, да, и грех, грех грехом никак нельзя вылечить. Грех можно вылечить только через покаяние и молитву. Даже если не вы совершили э, этот грех, то избавиться от него можно только через покаяние. Но представьте, если мы все будем мстить э, так, как нам кто-то совершил какое-то зло, то что тогда будет? Мы будем все только больше и больше грешить. Один человек согрешил, хорошо, значит и второй должен согрешить. Другой еще согрешил, и он должен согрешить. И все будут только больше и больше погружаться вот в это болото греха. И ничего хорошего из этого не будет. Я знаю, да, что психологи иногда такое советуют. Но никогда еще я не видел, чтобы это привело к какому-то хорошему результату. По крайней мере, счастливым от этого никто не стал. А когда человек переживает такое состояние, то потом ему на душе становится настолько, настолько тяжело, Что он понимает, что до этого момента было легче. Но вот это грехопадение, оно привело к такому состоянию, что человек не знает, как ему отмыться, пока он не покается, пока он не исповедуется, пока не начнет молиться о прощении этого греха, покоя в душе не будет. Я встречал такое, поэтому такой метод, он не работает никак. Стас, есть вопросы? Есть. В Инстаграме спрашивают, можно ли с вами созвониться? У меня есть тема, которую нельзя озвучить. Созвониться можно, но это очень тяжело, потому что я занят, и чаще всего я не могу разговаривать. Мне неудобно говорить по телефону. Понимаете, вот я занимаюсь какими-то делами, мне звонят. Я должен все бросить и разговаривать с вами. Для меня это тяжело, потому что мой график, он расписан зачастую чуть ли не по минутам. Поэтому мне гораздо удобнее, когда вы мне пишете в соцсетях, я прочитываю ваш ответ, когда могу, и отвечаю. Это удобно и для меня, и для вас. Если совсем какой-то вопрос там очень-очень-очень личный, можете мне написать в WhatsApp. В WhatsApp читаю сообщения только я. Если в других соцсетях мне иногда помогают модераторы отвечать, да, следят за порядком, то в WhatsApp сообщения читаю только я. Поэтому я думаю, что удобнее будет, если вы мне в WhatsApp тогда напишите, я вам отвечу. Потому что, к сожалению, бывают люди, которые злоупотребляют тем, что начинают мне звонить. Я таких людей блокирую на телефоне, чтобы они мне больше не звонили, понимаете? Потому что очень часто человек говорит, у меня страшная проблема, я не могу ее озвучить. Я разговариваю с человеком, и я понимаю, что это вопрос, на который можно спокойно было ответить, если бы мне написали, нет необходимости звонить. То есть, там в 99,9% случаев звонить мне нет смысла. Все можно решить через переписку. Как я сказал, в WhatsApp никто, кроме меня, не отвечает. Поэтому в WhatsApp я отвечаю очень долго. Если кому-то там нужен мой телефон WhatsApp, тогда в личное сообщение можете мне написать. Я вам пришлю номер. И все. И там пообщаемся. Но звонить лучше не надо. Потому что вы мне можете пару раз позвонить, а на третий раз я вас заблокирую. И вы уже мне никогда не сможете позвонить. Зачем так делать? Поэтому давайте мы лучше будем общаться как вот удобнее для всех. Тас, еще есть какие-то вопросы? Есть. Пишут. Доброй ночи. Вы уж меня простите, но дело в том, что я не могу. Нормально, как и какой иконе мне молиться перед причастием, и как правильно поступить, и как правильно исповедоваться вечером? Напишите мне, пожалуйста, в личное сообщение в Инстаграм, В Директ откройте мой профиль и нажмите кнопочку «Написать». Я вам отправлю ссылочку на статью «Как готовиться к причастию» и «Как вообще научиться молитве». У меня есть хорошее видео на эту тему. Самое главное, чтобы молитва ваша была искренней. Не бойтесь ошибиться, не бойтесь сделать что-то не так. Такое бывает. Вот вижу в и спрашивают, как мое имя. Меня зовут священник Антоний Русакевич, я настоятель Казанского храма в городе Твери. Вы можете найти мою группу «Позитивный батюшка» и там почитать подробнее обо мне, о том, в каком храме я служу. Можно написать записки на службу, и я с Божьей помощью, конечно, рад буду помолиться за ваших близких. Также регулярно ведутся онлайн-трансляции богослужений из нашего храма в Одноклассниках, в Инстаграм. Можно посмотреть трансляции и вместе помолиться. Вижу Ирина, а Ирине я вот ответил, да? Кто-то написал в Одноклассниках, как обычно, а вы верите в Бога. Стас молодец, быстро среагировал, тут же человека заблокировал. Вот. Хороший вопрос. Я священником служу уже 14 лет. В 2006 году я стал священником, и вот в сентябре будет 14 лет, как я служу Богу и людям. Да? И вот задают вопрос, верили в Бога. Наверное, без веры в Бога я бы не смог прослужить на закрытом острове 12 лет. Я был настоятелем храма на острове Городомля, озеро Селегера. Я думаю, многие слышали такой монастырь нилово пустони. Вот рядом с ним находится остров Городомля. И я там был настоятелем храма 12 лет. Я уверен, что без веры в Бога я бы оттуда, наверное, сбежал. Но Господь помогал мне выдержать все эти испытания, какие-то искушения. Да, поэтому с Божьей помощью... Вот мы с вами можем общаться. В инстаграме спрашивают. Есть ли разница в причастии на неделе или воскресенье? Говорят, что в воскресенье лучше. Это так? Ну, смотрите. Никакой разницы нету. Потому что причастие всегда одно. Господь, Он не меняется. Поэтому всегда... В какой день бы мы не причащались, мы всегда причащаемся тело и крови Христову. И в каком храме бы это ни было, в каком-то намоленном монастыре, или если это было в каком-то новом храме, и неважно кто там служил, да, патриарх или какой-то пожилой священник или молодой священник, причащаемся мы всегда одинаково. И разница только в том, что есть будние дни, а есть праздничные дни. И считается, что в большие праздничные дни лучше, конечно, причаститься, чтобы с другими людьми разделить эту радость праздника. Воскресный день – это как Малая Пасха. Мы в воскресенье вспоминаем, что Христос воскрес. В среду мы вспоминаем, как Господа предали из-за этого среда, постный день – в пятницу мы вспоминаем, как Господь был распят. Из-за этого пятница также постный день. Но воскресенье мы вспоминаем, как Христос воскрес. Обычно пост в эти дни ослабляется. Даже великий пост, другие посты. В воскресенье допускаются какие-то послабления, чтобы показать, что это особый праздник. Но поэтому люди считают, что желательно каждое воскресенье причащаться. Но если вы не можете прийти в храм в воскресенье, допустим, работаете или еще какая-то причина, то вы можете прийти в храм на неделю и исповедоваться, причаститься в будние дни. Мне даже больше нравилось всегда причащаться в будние дни, потому что меньше людей. Я даже люблю очень служить в будние дни, когда... Людей меньше, можно спокойно помолиться, нету суеты, и причаститься можно. А когда много людей, с одной стороны радость от того, что много людей в храм пришли помолиться, но с другой стороны это тяжелее, потому что больше суеты, больше разговоров, больше каких-то особенностей. Поэтому, конечно же, хочется, чтобы... Молитва у нас шла в мире и покой. Да, можно в субботу причащаться, когда хотите, в любой день. У нас в храме служба совершается в среду, субботу и воскресенье. Это литургия служится в другие дни, во вторник и четверг, в субботу, в среду у нас еще служится молебно. На можно писать записки, на литургии можно писать записки, поэтому пишите, обязательно помолюсь за ваших близких. Кроме того, можете, конечно же, и посмотреть трансляции богослужений из, нашей, из нашего храма. Остается уже немного времени, братья и сестры, я хочу поблагодарить всех вас за... Вашу помощь за то, что вы делитесь моими записями с друзьями, за то, что вы ставите лайки. Это действительно огромная помощь, потому что вы тем самым помогаете проповеди православной веры. Тот рост подписчиков, который есть сейчас у меня, он только с вашей помощью может быть. За счет того, что вы мне помогаете вас много, каждый делает репост на свою страницу или ставит лайк, или что-то еще. Иногда даже люди не знают, как это сделать, то есть как там сделать какой-то репост или поделиться и просто рассказывают своим друзьям про меня, про мой храм, про то, что я делаю. И это тоже здорово, когда мы своим друзьям можем рассказать и помочь. Может быть, кому-то это поможет укрепиться в вере, научиться молиться, потому что все чаще люди пишут о том, что «Батюшка, я решил к вам обратиться, потому что посоветовал кто-то из друзей или из прихожан». Поэтому, конечно, это тоже большая помощь. Я за это хочу вас искренне поблагодарить от души. Ну и еще хочу сказать, братья и сестры – в Инстаграм в 9 часов вечера каждый день митрополит Русской якашинский Савва делает трансляции, молится с людьми и говорит какую-то проповедь небольшую. Поэтому, кто хочет помолиться с владыкой, то можете найти аккаунт владыки Саввы в Инстаграм, так можете и набрать «Митрополит Савва». Да, и помолиться вместе с Владыкой. У нас очень мало священников в интернете, но еще меньше архиереев. Стас, отправьте, пожалуйста, ссылочку на страничке Владыки. Может быть, сейчас кто-то уже сможет найти Владыку и вместе с ним помолиться. Это тоже, я считаю, очень интересная такая практика, когда каждый день в 9 часов вечера Люди могут вместе помолиться. Это замечательно. Это дисциплинирует, во-первых. Когда мы знаем, что все это совершается всегда в одно время, то это очень дисциплинирует и приучает нас к молитве. Мы можем приучиться к молитве, только если будем делать это регулярно. Вот вижу уже некоторые пишут, что делают это каждый день. Стас, отправьте ссылочку, пожалуйста, и в Инстаграм, и во все остальные соцсети. Стас, вы здесь, нет? Здесь, где же мне еще быть Не отвечаете просто, может быть. Ну, как я вас перебью-то? Ну, хорошо, хорошо. Вот вижу в Инстаграм, все уже ждут ссылочку в других соцсетях. Я пока не вижу, чтобы в чаты отправили. А кто в Инстаграм смотрит, можете прямо в поисковике набрать Митрополит Савва, да, и вместе с Владыкой помолиться. Я помню на день рождения Владыки разместил пост, что Владыки день рождения, и подписчики пошли Владыку поздравлять, многие подписались, да, так что это тоже, так скажем, хорошая помощь друг другу, когда мы рассказываем о том, что делают другие люди в интернете. Мы тем самым помогаем проповеди православной веры. Еще раз всех, мои дорогие, благодарю. Тема сегодня была непростая, но мне кажется, очень интересная. Я надеюсь, что это будет полезно каждому из нас. Поделитесь с друзьями. Будем молиться вместе с вами. И встретимся теперь на богослужение и воскресение. Спаси Господи.